0: La rencontre Nantel Du Rocher. Non non non, c'est pas une joke. Sophie Du Rocher, du duche et boss de défendre. Guy Nantel.
1: Ben, c'est exactement ça qu'il faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre Nantel Du Rocher. Ça va être quelque chose. Bon, le gala des oliviers avait eu lieu dimanche. On est maintenant euh, cinq jours plus tard et hey, la controverse ne s'éteint pas, mesdames et messieurs. Non mais c'est fou quand même, Guy.
1: Même quand je participe pas au gala, <rire> on s'entend que je fais parler de moi au gala. <rire> là, je me suis pas attaqué à n'importe qui, hein, à un monument du journalisme québécois, ah. Marc. Attention.
0: Bon, alors je vais expliquer à tout le monde, parce que ce pas tout le monde qui lit euh, nécessairement euh, la presse, peux-tu le croire Alors oui. donc, euh, je rappelle un petit peu, si tu permets, je vais rappeler les faits, parce que comme ça, ça va te permettre d'avoir, de prendre un petit pas de, de recul. Donc dimanche au gala, dans son monologue d'ouverture, Catherine Levac euh, t'a un petit peu égratigné en disant que tu pas la personne la plus inclusive sur Terre. Le soir même, tu lui as répondu sur Twitter en disant « Certains gagneraient à être un peu moins exclusifs » inclusif et un peu plus drôle. Je vais reprendre la phrase parce que je l'ai mal dite. Certains gagneraient à être un peu moins inclusif et un peu plus drôle. Dans les jours qui ont suivi, en fait, le lendemain, lundi, moi, à mon émission ici à Cube Radio, je t'ai demandé et ça n'est pas une demande qui venait de toi, je t'ai demandé de scraper complètement le sujet dont tu devais parler et je t'ai demandé de répondre à Catherine Levac. Aujourd'hui, dans la presse. Euh, Comment ça va être-il? Marc civi écrit une chronique qui s'intitule Taste We mon où il trouve que tu pas d'humour. Ce qui est bizarre, c'est que en même temps, euh, il parle pas pantoute de l'entrevue que tu, tu m'as donnée ici à Cube. Donc, je pense qu'on va donner l'adresse de Cube à Marc Civi qui est pourtant un journaliste culturel, qui devrait pourtant être au courant qu'il y a autre chose en radio que Radio-Canada. Radio pour laquelle il travaille lui-même. Est-il en conflit d'intérêts? Je pose la question.
1: Ben, je pense qu'il a probablement entendu cette entrevue-là, parce qu'évidemment... Dans... Non,
0: mais il a choisi de pas en parler. C'est oui, là c'est que ça, je souligne ben, son, hypocrisie, que son hypocrisie. Son hypocrisie.
1: T'sais, moi, je suis nuancé dans cette entrevue-là, puis je déteste pas du tout Kat euh, Levac, puis je suis pas offusqué de la blague. Il faut en revenir, c'est-à-dire que j'ai passé mon opinion avec euh, t'sais, un petit clin d'œil baveux. Totalement. Mais, dire, euh, à un moment donné, t'sais, c'est parce que t'sais, Marc, puis j'ai de la misère à détester ce gars-là. <rire> en quelque part, je, je le trouve nécessaire pour illustrer une réalité qu'il y a dans notre société. Il veut tellement, t'sais, il veut tellement démontrer qu'il est avant-gardiste, là, qu'il en devient pitoyable. Tu je veux dire, en voulant se montrer inclusif il écrit un article dans lequel il exclut d'emblée les hommes blancs d'un certain âge, juste à voir comment il méprise l'homme blanc de 50 ans en humour, qui défendrait supposément son boys club et ses privilèges. C'est lamentable. Écoute, je veux puis le paradoxe, tu lis ça, t'as l'impression que c'est une jeune noire de 16 ans qui écrit ça. Non, non, c'est justement un homme blanc de 50 ans qui vit au crochet de son OSBL, dans lequel à peu près tout ce qu'il met en valeur, c'est les papiers d'homme blancs de 50 ans. Fait qu'à un moment donné, là, tu sais, prends ton gaz égal, Marc, tu sais, il connaît absolument rien au milieu de l'humour. Ça n'existe pas, le boys club de la génération à laquelle j'appartiens. C'est, c'est totalement faux. S'il y a de quoi, c'est peut-être les jeunes qui se regroupent plus. Je veux écoute, sérieusement, je te jure, je te dis avec à part un souper avec deux collègues un soir dans les trois dernières années, j'ai jamais rencontré un seul humoriste en personne depuis ce temps-là. Puis, puis moi je défendrais supposément un boys club du Maurice oui. de 50 ans. C'est, c'est, c'est absurde, c'est ridicule. T'sais.
0: Mais aussi ce qui tient pas debout, c'est qu'on fait comme si on fait abstraction du fait que une des personnes au Québec qui a vendu parmi le plus grand nombre de billets au Québec, c'est Lise Dion Lise Dion, pendant combien d'années c'était elle qui remportait tous les prix et des, des billets d'or puis ci puis ça, euh, je veux dire c'est comme euh, okay, le Boys Club pis on peut nommer euh, Claudine Mercier on peut nommer Marie-Lise Pilote, on peut en nommer quand même, ben, mais, écoute, mais...
1: Dominique Michel puis Dodo pis Clémence des Rochers pis je veux dire, on a une historique de femmes extraordinaires en humour, c'est quand même pas la faute des gars blancs qui vont se, se suicider professionnellement juste pour dire, euh, moi faut que j'arrête parce qu'il y a pas assez de femmes en humour, je te jure que c'est la vérité, ce que je te conte là, Le, à chaque année que j'animais des gars-là juste pour rire, là, on se cassait la tête mmh. pour avoir des filles. On, on vraiment, là, puis des minorités aussi, tu sais, puis c'est vrai ce que disait euh, Preach dans une entrevue qu'il a donnée à deux hommes en or, il disait il dit, sérieusement, euh, tu sérieusement, tu passes facilement là de, de, dans, dans des, des trucs comme ça là, quand tu cherches des noms d'un gars là, ben là à un moment donné il laisse tomber ben des gobelins qui sont qui, ont, qui sont très bons en disant ouais non ouais. on a trop de gobelins on essaye de, du mieux qu'on peut là, de faire de la place au monde mais c'est quoi cette histoire là, de campagne de salissage puis de je n'embarque pas là dedans je suis désolé là mais c'est, 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 oui j'ai répondu à Katslevac mais je dis il y, y a rien là là je dis c'est pas là, c'est pas la fin du monde mais il y, y a une sorte de campagne d'acharnement de harcèlement, à un moment donné, dans les médias, il faut donner son opinion, puis dire, moi aussi, j'aime pas Guinantelle, ou, en tout cas, tu sais, qui cherche un peu à, à cracher sur certaines personnes euh, publiques, puis, puis, à un moment donné, ben, c'est sûr que, tu sais, moi, je veux dire, on se cache pas, Sophie, tu le sais, tu sais, euh, Radio-Canada, puis Télé-Québec, là, dans les six dernières années, j'ai fait une entrevue, à tout le monde en parle, tu sais, puis le reste du temps, c'est non, partout, systématiquement. Fait que mon métier, moi, il tient à la réputation. Mm. Et dans ce milieu-là, il y a bien du monde qui s'amuse à, à me saloper et à dire des choses qui sont fausses. Par exemple, racistes, puis des trucs comme ça, de dire extrême droite. C'est, c'est totalement faux. Écoute, je, moi, j'ai écrit deux livres, j'ai une plateforme électorale, j'ai des dizaines d'interventions mmh. publiques que j'ai faites avec toi et avec d'autres. Je mets n'importe qui au défi de trouver une seule phrase méprisante envers les minorités puis le fait que je ne suis pas inclusif ou n'importe quoi comme ça. C'est totalement à l'encontre de mes croyances. Mais je ne bois pas le kool de Walk puis ça, ça fait chier bien du monde.
0: Oui. Et euh, pour revenir à ce qu'avait dit Catherine Levac dans son, dans son monologue d'ouverture. Peut-être que ça peut avoir l'air tout à fait innocent. Elle est là, puis elle fait son gala, puis ha, 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 puis depuis que j'ai accouché, euh, je suis toujours dans la, dans la bonne foi, puis je suis gentille avec tout le monde et tout ça. La preuve, c'est que bon, je suis allée voir le spectacle de, de Guy Nantel et tout ça, mais le fait qu'elle te dise devant quand même, bon, je sais pas, là, 800 000 personnes qui ont écouté le gala cette année, euh, qu'elle, dise, qu'elle associe les mots « guinantelle » et « il n'est pas inclusif », ça, c'est vraiment là le sous-texte de ça. C'est la pire accusation que tu peux faire à quelqu'un en 2023 parce que, parce que tout le monde est dans l'inclusivité. C'est pas pour rien qu'à Radio-Canada, il y a un département au complet avec des gens qui sont payés 150 000 par année. Puis c'est le département de la diversité, de l'inclusion et de l'équité. Ils n'ont que ce mot-là à la, mon, à, à la bouche. Inclusif, inclusif, inclusif. Alors, en te, en te mettant une cible sur le front en disant « ce gars-là n'est pas inclusif », elle, elle, elle t'accuse du pire péché qu'on peut dont on peut accuser quelqu'un en 2023. Donc ça n'est pas une blague innocente, ha ha ha, comme le laisse euh, entendre euh, euh, l'autre gars là, qui écrit ben, dans il, l'autre il, journal. Il,
1: là. Parce que il tape sur le clou en faisant ça, puis je te jure, je, je peux pas le dire de façon j'ai aucun problème avec des blagues qui sont faites sur moi mais des fois je, je sais pas on dirait que je suis seul à voir ça là, la distinction entre une blague puis vraiment un commentaire pour essayer juste de me nuire puis c'est parce que là ça fait une quinzaine de, de jeunes là mettons euh, tu sais que ça fait moins de dix ans qu'ils font carrière sont euh, moins une quinzaine là qui, qui, qui se liguent contre moi puis qui décident de, de de, de propager une image qui est totalement fausse, qui oui. n'existe pas dans la réalité. Puis, puis ça, ben, ça a de l'impact surtout sur les gens euh, du milieu, euh, les recherchistes, tout ça, qui me connaissent pas personnellement. Puis j'en ai croisé quelques-uns à un moment donné qui ont fini par me dire, mon Dieu, t'es, t'es bien plus cool que... D'ailleurs, il y a une personne sur notre émission Le Monde à l'envers qui m'a dit ça récemment, mm. très à gauche, qui a dit, hey, t'es, excuse-moi, t'es vraiment plus cool que ce que j'aurais imaginé. ben évidemment, si tu avais répété 150 fois... Que, oui, en thèse, c'est un trou de cul, ben, c'est sûr que tu finis par te dire, il doit y avoir une raison à ça. Mais les gens qui propagent ça, je les ai jamais rencontrés. Moi, quatre l'avant que je n'ai jamais rencontré de ma vie, en passant.
0: Là. ouais C'est sûr que si la seule fois où les si tu écoutes juste Radio-Canada, puis tu lis juste la presse, puis que à chaque fois qu'on met les mots Guinantel à côté, c'est écrit xénophobe ou raciste ou euh, propage, banalise la culture du viol, etc., etc., ben, tu te fais une certaine image de cette personne-là. Euh, je veux juste te poser une question vraiment de but en blanc parce que je l'ai vu passer la publicité à la télé puis je me demandais ce que tu en pensais. Peut-être que tu ne l'as pas vu. Euh, Mariana Madza fait une campagne de pub en ce moment pour son spectacle et elle dit euh, j'espère que je vais la raconter comme il faut. Elle dit, il y a des gens qui me posent des fois comme question, pourquoi tu fais pas de l'humour politique? Et elle répond je ferai de l'humour politique le jour où Guy Nantel va parler de son vagin. Euh, et ça peut être pris comme étant un commentaire acide à ton égard, puis quand on y regarde à, euh, euh, après après quelques secondes, on se dit, ben, dans le fond, elle dit la vérité, c'est-à-dire que elle fait simplement reconnaître que toi, tu fais de l'humour politique, elle, elle parle de son vagin, chacun son terrain de jeu, puis elle oh oui, te laisse oui. ce terrain de jeu-là.
1: Est-ce C'est comme ça que la tu la comprends. Tu racontes, ça, c'est un gag pour moi. Il y a une construction humoristique. C'est pas, c'est pas une conférence, là. Tu passes pas juste un commentaire voilà. ou une opinion sur quelqu'un. Donc, dans un monologue, tu peux... De toute façon, la finesse de l'humour, c'est de dire sans dire. C'est de dire... Voilà. De quelqu'un qui est un idiot sans jamais dire le mot idiot, tu, sais, tu comprends ce que je veux si oui, oui, dire. Fait. Un tel, je trouve que c'est un cas, puis lui, je trouve que c'est un raciste. Ben, tant qu'à moi, il n'y a pas de blague. Et, et c'est ça que je défends. Tu sais, quand Daniel Pinard, là, avait fait une sortie par rapport à Pimentfort, ben il y a personne qui l'a traité de maudit pleurnichard tout ça parce qu'il disait ben il disait moi j'ai rien contre l'humour mais je suis un peu écœuré que du monde fasse juste dire Ah, euh, oh, la tapette ni 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 puis qui se mettait à, à véhiculer des stéréotypes ben, oui. c'est un peu la même affaire au niveau de l'individu c'est qu'à un moment donné tu dis, quand il y a toujours quelque chose qui se répète par rapport à des gens qui soit te connaissent pas ou qui refusent une chose c'est que des gens pensent autrement que les autres et soit il pas en passant ces gens-là ils sont largement majoritaires dans la société et ils, les gens votent pour la CAQ il écoute le journal de l'Élysée de à Montréal, il écoute TVA c'est, c'est ça la réalité du monde, là. c'est pas tout le monde qui est Québec solidaire, même si dans J'taubais, on a un miroir un peu déformant par rapport à cette question Tout à fait.
0: Revenons à l'expression Taste toi mon oncle, OK Parce que c'est le titre de son article. Moi dans ma chronique que manifestement mm-hmm. il, n'a, il n'a pas lu ou alors il a décidé sciemment de ne pas en parler parce que qui s'abaisse à lire le journal de Montréal quand on écrit pour l'Auguste journal de la presse Donc euh, moi dans ma chronique, je disais on a tellement euh, frappé sur l'ancienne génération que le gala aurait dû être euh, renommé le gala Taste toi mon oncle, OK Parce qu'on se rappelle, il y avait une pub à l'époque pour mm-hmm. je pense c'était Toyota ou peu importe là. Et et pour Volkswagen, c'était « Tasse-toi, oncle. Alors, donc, lui, finit son texte en disant « Non, l'humour, c'était pas mieux avant, même dans le temps de Yvon Deschamps. » C'est une injonction qui trouve encore tout son sens aujourd'hui. Donc, il est en train de nous dire que c'est bien que la jeune génération dise à la génération précédente « Tasse-toi, Mononcle », parce qu'à l'époque, en effet, c'était des jokes de mon oncle. Alors, j'aimerais quand même qu'on parle de quelqu'un comme Jean-Marc Parent par exemple qui a qui a intégré euh, dans son euh, dans son euh, dans ses monologues un personnage d'handicapé et qui a sûrement fait beaucoup pour fa- donc ce que je veux dire c'est qu'on pourrait trouver plein 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 d'exemples de la génération précédente d'humoristes qui étaient progressiste qui était féministe qui était euh, pour une social démocratie qui était euh, pour faire avancer les choses donc c'est comme si on disait tout ce qui est venu avant les millénarios c'était tous des mononques qui faisaient des, tous des jokes de mononques mais quelle généralisation niaiseuse
1: Oui, puis ça sous-entend aussi, euh, ça sous-entend que la génération actuelle, eux autres, ils défendent des grandes causes de solidarité puis qui font avancer beaucoup de choses pour la société. Mais je veux dire, en réalité, on fait pas mal le même métier, pas mal de la même manière. C'est-à-dire, dans toutes les générations, il y a des gens qui sont plus engagés que d'autres. Il y a des gens qui défendent des causes. Il y en a d'autres moins. Mais la priorité, ça demeure quand même de faire rire dans notre métier. Euh, On on n'est pas là pour faire des conférences comiques. On est là pour faire rire rire public. Ouais et oui, c'est ça l'essentiel fait. de notre travail. Et ça, en soi, pour moi, c'est une cause sociale. C'est pas pour rien que des gens payent 50 pièces pour venir s'asseoir dans une salle pendant une heure et demie, parce que c'est une cause sociale que de vouloir sortir les gens de leur réalité, puis leur offrir cette, cette heure et demie-là d'amusement, puis de légèreté, puis de passer à d'autres ouais, choses, pour ensuite qu'ils rentrent dans leur réalité.
0: Oui, puis euh, il faut pas non plus euh, mettre sur un piédestal les, 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 jeunes, les jeunes humoristes. Il y en a qui font des trucs... C'est-à-dire, moi, j'adore Arnaud Soli, je m'en confesse, je l'adore. Mais les trucs qui me font le plus rire d'Arnaud Soli, c'est quand il se rend une flûte dans le nez puis qu'il joue de la musique avec son nez. Mais je veux dire, c'est pas non plus euh, c'est pas un prix Nobel de, 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 d'émerveillement. là. Je veux dire, on rit des fois pour des choses très basiques
1: bien sûr mais c'est bon. pas important pourquoi on rit l'important c'est, c'est que tu, le rire là ça, ça fonctionne ou ça fonctionne pas moi comme je t'ai dit là, Kate Levaque, Levac, euh, je le répète là moi je trouve qu'elle est très bonne puis c'est une des bonnes humoristes de sa génération euh, mais des fois qu'elle m'a fait rire c'est vraiment quand elle fait quelque chose de plus léger à la page beaulieu ou, ou ouais. dans like moi mais je trouve et je réitère que c'est pas elle n'est pas à son meilleur à mon goût à moi bien sûr quand elle euh, quand elle essaye de faire ce type d'humour-là, où euh, elle envoie une chiennerie euh, sur chaque humoriste, puis c'est au moins c'était sur chaque humoriste, mais non, effectivement, c'est tu sens que c'est, <rire> c'est des humoristes c'est choisis, euh, triés, ouais, voilà.
0: Voilà. Bon, euh, la question euh, est la suivante. Est-ce qu'elle aurait fait une, humoriste, euh, de, une blague sur une humoriste euh, lesbienne? Pas sûr. Merci beaucoup, Guy. À très bientôt. Ben,
1: merci. On se reparle.